0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Rompe tu silencio Vemos nosotros sabemos que desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para ser más específico, desde el Libro de Malaquías. Que es el último libro. Del antiguo testamento. Durante ese tiempo. Hasta que se escribiese. El nuevo testamento. Hubo un tiempo de silencio. Lo que se conoce como el periodo. Interestamentario. ¿Y por qué hubo silencio? Solamente Dios lo sabe. Es decir, no hubo voz de algún profeta que le hablara a su pueblo. Y aunque Dios estuvo en silencio, no significa que no estuvo obrando sino que lo que me llama la atención es de que fue un gran periodo algunos dicen que fueron 400 años otros un poco más el punto es de que fue un gran tiempo en el cual la voz de Dios no se manifestó al hombre y el profeta aquí en malaquías hablando diciéndole al pueblo o mejor dicho dios a través de malaquías dice He aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí es decir, estaba hablando en tiempo futuro de algo que iba a acontecer y que sabemos nosotros que aconteció para la gloria de Dios y dice, y vendrá súbitamente a su tiempo a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, y aquí ha dicho Jehová, de los ejércitos. ¿De quién está hablando aquí Malaquías? ¿A quién se está refiriendo? Pues sin duda alguna, se está refiriendo a la venida de nuestro Salvador y Redentor. Se está refiriendo de la venida de un Salvador que el mundo necesita y que Dios proveyó y que solamente hoy en día es cuestión de que el mundo crea en Él y le sirvamos tal y como Él nos demanda. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29 dice, como tema dice ahí el Cordero de Dios, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios... Que quita el pecado del mundo... Aquí... Ya se ha cumplido... Lo que el profeta... Lo que Malaquías... Habló... En el capítulo 3... Versículo 1... De ese tiempo... A este... Fue un gran tiempo... De silencio... Pero cuando Dios volvió a hablar a su pueblo, fue para cumplir su palabra, para proveerle el Salvador que ha de salvar al mundo. Ni siquiera Juan el Bautista había nacido todavía, cuando se dio la profecía. Pero el Señor preparó el nacimiento de Juan, y preparó, llamó a Juan para anunciar, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo llamó Juan, refiriéndose a Cristo. Y sigue diciendo, este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía mas para que fuese manifiesto a Israel por esto vine yo bautizando con agua Juan como lo conocemos a través de las sagradas escrituras ...Juan el Bautista... ...por la razón... ...de que había sido llamado por Dios para bautizar... ...entonces... ...pero él dice... ...también dio Juan testimonio diciendo... ...vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma... ...y permaneció sobre él... ...y yo no le conocía... ...pero el que me envió a bautizar con agua... Aquel me dijo... Sobre quien veas... Descender... El Espíritu... Y que permaneces sobre él... Este es el que bautiza con el, con el Espíritu Santo... Y yo le vi... Y he dado testimonio de que este es el Hijo... De Dios... No todos le vieron... Lo que vio Juan... Dios permite... Que algunos veamos ciertas cosas espirituales para darla a conocer a su pueblo, pero todo lo hace Dios para la gloria de Dios. De ninguna manera nosotros tenemos que vanagloriarnos, sino que siempre darle la gloria y la honra al que es digno y merecedor de toda honra y de toda alabanza. En un tiempo de silencio no es fácil guardar silencio cuando vemos ciertas cosas, cuando oímos ciertas cosas, no es fácil guardar silencio. A otros, nos cuesta guardar silencio. Pero una cosa el Señor nos dice, que todo tiene su tiempo. Y en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera, libro de Eclesiastés capítulo 3, Versículo 7 es de tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. El punto o el sentir, mi sentir de parte de Dios en esta hora a través de este mensaje. Es de que algunos se ha estado guardando, ha estado guardando silencio durante un buen tiempo en su vida y no quiere el Señor más que guarde silencio en su corazón porque ha llegado el tiempo de que hable lo que tenga que hablar con aquella persona porque de lo contrario se está haciendo daño a su corazón el que no habla, lo que siente es una llaga que se va hundiendo más y más en el corazón. Y la persona tiende a comportarse de una manera que a Dios no le agrada. El periodo intercementario fueron poquito más de cuatro siglos que no es cualquier cosa. Y nosotros como humanos, no sé usted a quien Dios le esté hablando de una manera específica, cuánto tiempo llevas guardando silencio y no te atreves a expresar, a sacar de tu corazón lo que debes de hablar, sea con tu pareja, sea con tu pastor. Sea con el hermano... Sea con el compañero de trabajo... Sea con la familia... Con quien sea... Pero es tiempo de que rompas tu silencio... Poder de Dios... Ya estuvo bien... De que andemos... Con caras largas... Y no tengamos el valor suficiente... Para ir y hablar las cosas... Como deben de ser... Con educación con ética, con respeto y de frente no es nada correcto que nosotros andemos hablando a espaldas o que andemos tirando indirectas de ninguna manera, nosotros el Hijo de Dios debe de ser recto, íntegro honesto, humilde cabal, sincero limpio y sano Aleluya, poder de Dios cuánto tiempo más vas a dejar que pase guardando silencio cuando ya el Señor nos dice te dice rompe tu silencio porque ese periodo en tu vida el Señor lo quiere terminar ya para que comiences un nuevo amanecer y veas la gloria de Dios manifestada en tu vida como lo era antes de que guardabas silencio. A muchos los problemas nos callan, nos cambian para peor, porque algunos éramos muy amistosos, muy sociables pero decimos a veces es que no conviene hablar no conviene que yo exprese mi sentir porque no tiene razón de ser de ninguna manera estamos en un país en donde impera la democracia gracias a Dios y si hay que orar por ello porque se acercan elecciones el próximo año y a veces nos ponemos a orar en el momento cuando ya vemos la tormenta venir cuando ya estamos en medio de la tormenta el buen soldado se prepara en tiempo de paz para no perder la guerra en su momento poder de Dios si no vamos a preparar cuando está la guerra, pues vamos a perder. Pero como Hijo de Dios, tenemos nosotros que estar siempre preparados, siempre percibidos, siempre peleando la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. Poder de Dios. La batalla no es de cuerpo a cuerpo sino que dice la palabra de Dios es con el poder de su Espíritu. No es con ejército, no es con caballo, no es con espada, sino con el poder de su Santo Espíritu de Dios. Por eso que cuando uno habla, que es el tiempo de hablar, que uno habla palabra de Dios, que cualquier situación que vas a hablar la pones lo encomiendas en las manos de Dios Dios dará la victoria siempre Dios por delante en todo jamás nosotros debemos de hacer algo sin consultar a Dios y algunos ya le hemos consultado y hemos visto la aprobación de Dios, pero no nos atrevemos a hablar. Proverbios capítulo 11. Versículo 12, vamos para allá. Proverbios capítulo 11. Versículo 12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, más el hombre prudente calla. El hombre que no puede entender las cosas de Dios, que no se deja redarguir por el Espíritu Santo, que no puede comprender ni dejarse llevar por el amor de Cristo, siempre va a menospreciar a su prójimo. Siempre. Siempre lo va a ver para abajo. Y nosotros no debemos de tener ni un concepto más alto que nadie, ni tampoco inferior, porque todos... Debemos tener el mismo concepto que el Señor nos ha dado. Todos somos iguales. Que la persona se sienta más. Está engañada. Ha entrado la soberbia en él. El cual el Señor. Dice que a los soberbios. Los mira de lejos. mas al humilde. Lo mira de cerca. Dice más, el hombre prudente calla. Aún cuando el necio calla, dice la palabra de Dios, es contado por sabio. Cuando el necio calla, hay tiempo para callar. Hay ocasiones en lo que es necesario y es lo mejor guardar silencio. Callar. Hay veces es mejor perder para ganar, pero que viva la fe, la esperanza y el amor. Que algunos queremos imponer la razón o la fuerza de la razón cuando las cosas no son así a veces es mejor necesario ceder para no entrar en conflicto para no entrar en enemistades que es lo que el diablo quiere que el Señor reprenda eso nosotros que tenemos el Espíritu Santo la sabiduría de Dios y aún más la sabiduría que necesitamos de Él y que Dios nos la quiere dar y que nos dice que se la pidamos porque cometemos errores a veces a cada rato Dios no quiere que nosotros estemos fracasados Dios no quiere ver a ninguno de sus hijos de nosotros fracasados porque cuando tenemos que hablar no hablamos y a veces hablamos cuando no tenemos que hablar. Pero en algo dentro del corazón muy especial. Alguien tiene que hablar. Tiene que hablar. Porque ya estuvo bien. De que esté guardando silencio. El silencio a muchos los mata. Es un arma mortal. Ahí. En silencio, muriendo en silencio. Y no se atreve a hablar. Palabra de Dios. Libro de Santiago. Capítulo 1. El versículo 19. Dice de la siguiente manera. Por esto, mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse lo que nos dice la palabra de Dios todo hombre lo que tenemos nosotros que hacer dice sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse y nosotros, por lo regular, hacemos todo lo contrario. No oímos bien. Hablamos rápido con lo, aquello que nos están diciendo o mandando hacer. Y como no oímos bien, ya de manera inmediata, abrimos la boca y la abrimos de una manera que no debe de ser, hablando de una manera quizás agresiva. Y estamos ya airados por causa de no haber escuchado bien. Cuando el hombre de Dios... ...aprende a escuchar primero la voz de Dios... ...el hombre... ...sabe obedecer... ...pero el hombre que no sabe escuchar la voz de Dios... ...por lo regular... ...va a andar en problemas porque... ...a veces decimos Jehová o oh Dios... Dice así, cuando Dios no ha dicho nada. Y a veces el Señor nos está diciendo que digamos algo. Y uno no habla lo que el Señor quiere que se hable. Porque el hombre no ha aprendido a veces a oír y menos a obedecer. Por eso, todo hombre sea pronto pronto para oír tardo para hablar y tardo para airarse y por qué razón nosotros nos airamos bien rápido como agua para chocolate como decimos aunque el problema no es airarse la palabra de Dios dice agraos pero no pequé. El problema es vivir airado. Ese es el gran problema, que vivamos airados. Y el Señor no quiere que vivas, que vivamos airados. El Señor dice, basta, rompe tu silencio, expresa tu sentir. Tu queja, tu enojo, tu ira, tu malestar, tu inconformidad, tu dolor, lo que sea. Pero habla ya. Poder de Dios. Bendito es tu nombre, Padre. Es que si no se habla, como luego dice, si no hablo voy a reventar, voy a explotar. qué cuesta hablar. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta decir... Me equivoqué? ¿Qué cuesta decir... Perdóname? ¿Qué cuesta decir... Discúlpame? ¿Qué cuesta decir... Mira, no puedo... Ayúdame... Y a veces el mismo orgullo... Nos está hundiendo... Sabiendo que alguien me ofreció ayuda. Pero sea por la pena. Sea por la soberbia. Sea por el, el que dirán. Yo no hablo. Y decimos, bueno. El Señor me ayudará. Pero de qué manera queremos que el Señor te ayude. Si ya alguien. Dios envió a darte la ayuda, que te ha dicho, si necesitas algo, llámame, cuando algo se te ofrezca, no dudes en llamarme, por favor, ten la confianza plena, que en lo que pueda, te voy a ayudar, es Dios, proveyendo, usando a esa persona... Pero nosotros a veces no entendemos la voz de Dios. Por esa razón, a veces estamos en problemas. Bendito es tu nombre, Señor. De muchas maneras Dios habla. Que fue el tema de hace ocho días. Pero el hombre no entiende. No entendemos y cuando Dios habla, es porque quiere vernos en acción. Es porque quiere vernos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Porque nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Y esta bendita palabra tenemos que hacerla nuestra. Porque a veces estamos viviendo vidas de derrotados. Diciendo, ¿quién se acordará de mí? ¿Quién me podrá ayudar? Como el chapulín. Pero nosotros sabemos que tenemos a un ayudador Jesucristo es nuestro ayudador, nuestro proveedor, el que nos oye, nos consuela, nos escucha, nos atiende, pero solamente él quiere escuchar de nuestros labios, que le digamos, Padre, no puedo, ayúdame que me estoy ahogando. Poder de Dios. Así como dijo aquel siervo de Dios Juan el Bautista y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba diciendo o dice la palabra de Dios Él es superior a mí Él es más fuerte, más poderoso que yo Él es el que verdaderamente nos puede ayudar el que nos puede quitar el pecado y sobre todo darnos la salvación es bueno consultar o desahogarse, por decirlo así, las penas con alguna otra persona. Pero lo mejor es que el corazón sea quebrantado ante la presencia de Dios. Él que espera que nosotros vengamos ante su presencia. Y ahí... Nosotros, el corazón se derrama ante su presencia y nosotros le externamos todo nuestro sentir. Él sí nos entiende, Él sí nos escucha, Él sí nos consuela. Cuando usted pide un consejo a alguien, posiblemente le pueda dar un consejo bueno. Pero lo mejor es consultar a Dios. Lo mejor es dejarse redarguir por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Solamente es asunto de que nosotros sigamos obedeciéndole a Él. Porque cada día en el mundo las pruebas son difíciles. Fuertes. Pero el Señor dice, he aquí en el mundo tendréis aflicción, pero confiar yo, hablando Cristo, he vencido al mundo. Si Cristo ha vencido al mundo, nosotros tenemos que vivir confiado en Él. Y la aflicción nos ayuda a crecer. En medio de la aflicción, nosotros encontramos paz. Sí, porque en medio de la aflicción, cuando nosotros lloramos, cuando le decimos al Señor, no puedo, Padre, estamos nosotros rompiendo el silencio ante Dios. Porque a veces aparentamos que estamos bien fuertes. Que decimos, yo no tengo ninguna prueba. Pero muchos por dentro. Están diciendo, no puedo más. No puedo más. Pero el Señor dice aquí. Que Él es nuestro ayudador. Y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy no como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo debido a la maldad que se ha multiplicado el miedo se está apoderando de muchos el miedo no viene de Dios porque dice la palabra de Dios que no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de temor, de amor y de dominio propio. Tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos bajo el poder del Espíritu Santo. Tenemos que vivir y ser precavidos. Pero vivir con miedo de ninguna manera. Él nos dice, principalmente en el libro de Josué, no temas, no temas, sino que nos esforcemos y sigamos hacia adelante. Así que no temas, el hablar, el romper tu silencio, primeramente ante Dios y ante aquella persona que tienes que hablar, no temas. El Señor, si le buscas a Él, pondrá palabra en tus labios lo que tienes que hablar. Palabra de Dios. Ahora que recuerdo, de manera así lo voy a parafrasear, cuando la reina Esther tenía prohibido visitar al, al rey. Ella no se presentó nada más porque basada en su belleza. No. Ella sabía buscar a Dios. Y ayunó. Y oró Y cuando se presentó ante el rey, ya el asunto estaba resuelto porque Dios sabe resolver las cosas cuando nosotros nos ponemos en ayuno y en oración, les ponemos el problema a Dios. Así que el asunto usted ya está resuelto. ¿Cómo? Sí, solamente quiere el Señor que rompas tu silencio delante de Él. Y te pongas en acción... Para que veas que el problema... Ya está resuelto... Nada más para que lo veas... Pero ya está resuelto... Esa es la fe... Que nosotros... No andamos por vista... Sino que andamos por fe... Porque para el que cree... Todas las cosas le son posibles... No solamente algunas, sino que todas. Poder de Dios. Vamos a la última cita. Salmos. Número 37. Dice, no, versículo 1. salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secarán. Nosotros no tenemos que tener envidia de nada ni de nadie. Si nosotros tenemos envidia. O cuando se quiera despertar. Esa envidia, vamos a someternos nosotros más, la carne al Espíritu, para que el fuego del poder de Dios queme ese mal sentir que es obra de la carne, la envidia. Sí, la Biblia habla en Gálatas que la envidia, la borrachera, todas las cosas son obra de la carne, en lo cual Dios no le agrada. Si nosotros, aunque estamos asistiendo a la iglesia, buscando al Señor, pero si tenemos por mencionar solamente una de las obras de la carne, envidia, estamos en la carne. Sí. Y nosotros no tenemos que tener nada de ello. Así como nosotros cantamos al Señor, purifícame, lávame, renuévame hermosa alabanza tenemos que buscarlo de esa manera en el oración para que el Señor siga transformando nuestra manera de pensar nuestro pensamiento nuestra mente nuestra manera de hablar y sigamos siendo como Él quiere que seamos mansos y humildes de corazón Versículo 3 dice confía en Jehová y hace el bien y habitarás en la tierra y te apesantarás de la verdad. Lo que el Señor nos está diciendo es que confiemos en él, que si ha pedido, te ha pedido. Que ya rompas el silencio, confía en Dios. Me ilumina el Espíritu Santo que por no hablar, por no hablar lo que se debió de hablar, muchos lamentablemente están pagando condenas injustas en las cárceles pero la verdad sale a la luz si hablas la verdad porque también desafortunadamente hay personas que se prestan para ser testigos falsos que el Señor lo reprenda más vale que te arrepientas si usted ha sido una persona de ella tanto silencio guardando ahí mientras esa persona ha estado en la celda por tu culpa. Por no decir la verdad. Pero es tiempo de que hables la verdad. Y salga esa inocente persona. Y sea libre de esa celda. Bendito es tu nombre, Señor digo para los incrédulos lo siguiente que quizás piensan que estoy loco por decirlo así lo único que yo hago es hablar lo que Dios pone en mi mente en mi corazón porque de la palabra que Él pone en mí daré cuenta sea Dios veraz y todo hombre mentiroso bendito es tu nombre Señor no me llevaré nada de lo que Dios ponga en mí cuando se trate de hablar su bendita palabra porque la palabra de Dios es vida en el poder de la palabra hay vida y hay muerte rompe tu silencio y habla lo que tengas que hablar De mentí me arrepiento me vendí mentí por miedo callé por miedo, lo que sea Bendito es tu nombre, Señor. Después de que hables. Después de que rompas el silencio. No te preocupes de lo que van a pensar. ¿Qué van a decir de ti? No te preocupes. No te preocupes. Lo importante es lo que diga Dios de usted. Lo que nosotros o los demás digan... No tiene importancia... Entonces... Vas a poder ya... Deleitarte... Así mismo en Jehová... Y Él te concederá las peticiones de tu corazón... En su perfecta voluntad... Lo que esté en la voluntad de Dios... Las madres por lo regular... Así es, porque en la voluntad de Dios quieren ver a sus hijos todos contentos y en paz. A ver si es por solapar a uno, hay conflictos. Es tiempo de hablar. Y que viva la paz y reine la paz de Dios en cada corazón. Dios les bendiga. Y les guarde, este ha sido el mensaje que Dios nos ha dado en esta hermosa hora.